Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emrah Safa Gürkan. Ve ben Chris Creighton. Bugün Mimar Sinan Üniversitesi tarih bölümünde doktora yapan Taylan Ak Yıldırım'la Celali İsyanları ve Büyük Kaçkın üzerine konuşacağız. Taylan hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İsyan, başkaldırma, otorite bunlar hem Avrupa tarihçinin hem dünya tarihçinin hem de Osmanlı tarihçinin çok popüler konuları. Celal İsyanları da bu anlamda çok ilk Mustafa Akdağ'dan beri Süreyya Faruk'a kadar büyük Osmanlı tarihçinin hep tartıştığı bir konu olmuş. Son dönemde 17. yüzyılın bu ilk yarısı içinde bu kriz dönemi içinde gerek bunu Avrupa tarihinin genelinde inceleme gerek de bunun bir kriz mi olduğu gerileme mi olduğu dönüşüm mü olduğu üzerine bir tartışma var. Bize biraz bu tartışmaları özetleyebilir misin? Biz de daha doğrusu senin doktor tezin çerçevesinde bulgulara. Şimdi öncelikle isyan. Ben ilk defa bu konuya başladığım zaman Celali isyanlarından evvel Anadolu'da vuku bulmuş diğer isyanları biraz okumaya çalıştım. Ve bunları Celali isyanlarıyla karşılaştırma düşüncesinden yola çıkarak yapmıştım bunu. Çünkü Mustafa Akdağ okurken bir şey fark ettim ki bunlar isyan mı kavga mı? Bütün Anadolu'yu kasıp kavuran ve herkesin her zümrenin neredeyse dahil olduğu bir çeşit e, kavga mı? E, i̇syandan ziyade kavga kelimesi buna daha mı uygun diye düşünmüştüm. Bu nedenle evvela Celali isyanlarının öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda meydana gelen köylü isyanlarıyla Celali isyanları arasındaki farkı bir yapmakta fayda var. E, ondan sonra da tabii bu diğer konulara da değinelim. Bir defa Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'nun o yükselişe geçtiği döneme kadar bu topraklarda çok fazla köylü isyanı görülüyor. Bunların kimisi ekonomik nedenlerle, kimisi ekonomik sebeplerin yanında daha böyle dini karakteri olan isyanlar. Ama çoğunlukla devletlerin e, kırsal alanda yaratmaya çalıştığı yeni sisteme köylülerin verdiği tepkiler diyebiliriz. Bunların... Osmanlı tarihindeki son örnekleri 1510'larla 30'lar arasında görülüyor. Türkmen isyanları, kimine göre Alevi isyanları e, diyebileceğimiz köylü hareketleri bunlar. Ama e, 1580'lerden itibaren takip etmeye başladığımız ve adını Celaliler dediğimiz bu isyancı grupların e, kalkışması az önce bahsettiğim isyanlardan biraz farklı bir karakter arz ediyor. Onun e, çok karmaşık nedenleri var. Az önceki köylü isyanları için ne demiştik? Ekonomik sebeplerle bazı dini net güdülenmeler bunlarda etken oldu dedik. Oysa 1580'lere gelindiğinde bu topyekün kavga başladı, başlarken e, Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesinde bir değişim veya bir kriz yaşanıyordu. Dünyada da aynı şekilde. Dolayısıyla... Mustafa Akdağ'ın eserinde de herhangi bir şekilde bu isyanları dini veya politik sebeplere bağlantılandıran nasıl diyelim bir ifade yok. Ama hala Türk tarih yazımında bunlara bazı kesimler köylü isyanıymış gibi bakabiliyor. Çünkü içinde köylü kitleleri hakikaten var. Ama timarlı sipahiler de var, yeniçeriler de var. Hatta işin içinde suhteler yani o dönemin öğrencileri, kadılar, müderrisler yani kavgaya karışmamış hiç kimse yok. Öncelikle bunların nedenlerinden belki bahsedelim. Ne oldu? Ne oldu da 16. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu'da bir şeyler oldu ve ortam karıştı. Bunun üzerinde durmak lazım. Birkaç başlığa indirgeyerek bu isyanları veya kavgayı analiz edebiliriz. Bir defa Osmanlı kırsalında 16. yüzyıl boyunca yaşanan bir demografik büyüme var. 
Bu da hala tartışmalı. Hakikaten demografik bir büyüme mi var 16. yüzyılda? Yoksa 16. yüzyılın erken dönemlerinde Osmanlı tahrirlerine dahil edilmemiş gruplar yüzyılın ikinci yarısından itibaren tahrire dahil, edil, dahil edilmeye başlandığı için mi bu nüfus artışına tanık oluyoruz? Ama Fernand Brodel ve daha sonra Carlo Cipolla, Jack Goldstone gibi araştırmacılar 16. yüzyılın genelinde bütün dünyada nüfusun bir artış trendine geçtiğini belirtiyorlar. Ömer Lütfü Barkan da bu Osmanlı demografi tarihinin ilk kurucularındandır. E, yaptığı çalışmalarda en azından kentsel bazda e, Akdeniz'in genelinde görülen nüfus artışının Osmanlı İmparatorluğu'nda da yaşandığını ortaya koydu. Tabi hala bu soru işareti çünkü bazı meslektaşlar bunların hakikaten artış mı yoksa az önce söylediğim gibi tahire dahil edilmeyen grupların dahil edilmesi sonucu mu? Özellikle konar göçerlerin e, tahire dahil edilmesi sonucu mu olduğu konusunda soru işaretleri ortaya koyuyorlar. Ama tahrir defterlerinin incelenmesi bize şunu gösteriyor. 1550'lerden önceki e, toprak büyüklüğü 1580'lere geldiğinde bu artan nüfusa yahut daha önce yerleşik hayata geçmemiş ama yerleşik hayata geçirilen e, göçebelerin artık yerleşik onlar tarımsal faaliyetini yetecek oranda büyümemiş gibi görüyor, görünüyor. Ekilebilir arazi. Michael Cook'un tabi bu. Nüfus baskısı e, teorisi. Ekilebilir arazi nüfus artışının gerisinde kaldığı için de bir artı nüfus ortaya çıkıyor. Bu artı nüfus tarımla uğraşamadığı için geçimini sağlamak maksadıyla başka e, ne diyelim hayat alanları aramak zorunda. Bu kırsalda yaşanan bir baskı. Çoğu ya kentlere gidip Yeni istihdam olanaklarından faydalanmaya çalışıyor 1550'lerden itibaren. Hatta 1580'lerde 90'larda bu çift bozan hareketlerinin yaygın olduğu söyleniyor ama Mustafa Akdağ kitabında 1550'lerden itibaren olduğunu belirtiyordu. Çok fazla kaynak belki göstermiyordu ama bunun altını çiziyordu. Şimdi arşivdeki bazı belgeler en azından 1570'lerde İstanbul'a dahi İstanbul, Edirne ve Rumeli'nin çeşitli bölgelerine göçen köylülerden bize bahsediyor. Demek ki 1550'ler, 60'lar, 70'lerde bir kırsaldan bir defa e, işsiz güçsüz olanların gerçekleştirdiği bir göç veya kaçış var. E, i̇kincisi genç erkeklerin yine topraksız olan erkeklerin medreselere doluşması. Burada da yine nüfus baskısı yüzünden 16. yüzyılın ikinci yarısında medreselerde olağanüstü Miktarda e, Suhte'nin yani o dönemin meclisi öğrencileridir bunlar. Doluştuğu söylenir. Bunun yanı sıra bunlar hep e, itme ve çekme faktörü diye bir Osmanlı tarihinde bir tartışma var. Celali isyanlarına da bunun çok büyük etkisi var çünkü. İtmeden kastedilen şuydu. Kırsalda bir geçim krizi oluştu. Çünkü nüfus %80 oranında arttı. E, Michael Cook'un tabiriyle de Ekilebilir arazi bu e, artan nüfusun çok çok altında kaldı. 17'ye 10 diye bir endeks veriyor. Yani nüfus 17'lere ulaşırken toprak onlarda kaldı gibi. Bu yüzden kırsaldan bir itme gerçekleşti. Geçim krizi yüzünden. Bir de e, çekme faktörü ise şey içildi. 
şehirlerin e, istihdam olanaklarının fazla olması ve Halinalcık da yeni bir teori ortaya atmıştı yani 70'lerde. Demişti ki Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusu artık daha çok silahlı e, askere ihtiyaç duymaya başladı. Çünkü klasik timarlı sipahi ordusu Avrupa ordularıyla çarpışırken yetersiz kalıyordu. Bu yüzden de işsiz güçsüz gençlerin orduya alınmaya başlandığından bahsetmişti. Bunlar hep çekme faktörü olarak kırsaldaki insanları hatta toprak sahiplerini dahi bu yeni istihdam olanaklarını değerlendirmeye itti. İtme ve çekme hangisi doğru? Bence ikisi de doğru gibi görünüyor. Hangisinin terazinin hangi tarafının ağır bastığı belki ileride daha sarih bir şekilde ortaya çıkacaktır. Şimdi yeni bir konu ortaya atmak istiyorum. Yakın bir tarihte Sam White ve rahmetli Faruk Tabak gibi tarihçiler bu krizin tarihi ile ilgili yeni bir yaklaşım ortaya koydular. Bunlar bu küçük buzul çağı adıyla anılan küresel bir iklim değişliğinin tarım alanlarında yarattığı sorunlara dikkat çektiler. Özellikle Samwhite Celali isyanlarının koşullarının değerlendirilmesinde Climate of Rebellion yani isyan havası terimini kullanıyor. Bu konudan biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Çünkü çok önemli bir konu. Samwhite'ın ve aslında Samwhite'dan önce bu meseleyi ilk temas çeken Peter Cunningham vardı. Hala da bu çalışmalar, dendrokronoloji çalışmalarıyla gündeme geldi. Peter Cunningham, Ege bölgesindeki ağaç halkalarını inceleyerek e, bazı dendrokronolojik sonuçlara ulaşmıştı. Onun da bu ağaç halkalarını izleme, e, incelemesinin sebebi 16. yüzyılın ikinci yarısındaki bu krizde iklimsel faktörlerin etkisini tespit edebilmekti. Bence bu, bu küçük buz çağı meseleleri hakkında bir araştırma yapılırken kullanmamız gereken en etkili yöntem. Yani bunu biz tarihçiler yapamayız tabii ki. Klimatologlar yapacaklardır. Çünkü arşivdeki belgelerden neyin normal neyin anormal olduğu her zaman anlaşılamayabiliyor. Hatta bazı seyyahlar diyorlar ki örneğin işte falanca yerden geçiyordum. Korkunç kar yığınları gördüm. Hava çok kötüydü ama Ocak veya Aralık ayında geçilmiş. Yani bu olağanüstü bir durum mu? Normal bir durum mu? Onu her zaman tespit edemiyoruz. Sam White'den önce Peter Cunningham ağaç halkalarına bakarak bu ağaç halkaları eğer iklim normalse halkalar da normal bir boyutta kalıyor. Eğer kuraklık yaşanmışsa halkalar normalin çok daha küçük bir nasıl diyelim halka şeklinde görülüyor. Eğer aşırı derecede yağışlar olmuşsa böyle ortalığı sel götürmüşse de halkalar bu sefer anormal derecede büyüyor. Peter Cunningham'ın bu e, ulaştığı sonuç şuydu. İsyanların olduğu dönemlerde ağaç halkalarının normalin altında görünüme sahip olduğu. Yani Celali isyanlarının Anadolu'yu kasıp kavurduğu dönemlerde çok sıcak bir iklimin olduğuna ulaşmıştı. Ve en çarpıcısı da isyanların bittiği demeyelim ama azalış e, eski şiddetini yitirdiği e, devirlerin ağaç halkalarında da her şey normale dönüyordu. Peter Cunningham bunu ortaya koyduğunda bence Celali İsyanları ile ilgili çalışmalara önemli bir katkı sağladı. Sam White'ın çalışmasında da Peter Cunningham'dan faydalanılıyor. 
Ama 16. yüzyıl krizinde, 17. yüzyıl krizi diye bir tabirimiz var ama o kriz Cemal Kafadar'ın tabiriyle 16'da başlar. 17. yüzyıl Cemal Kafadar öyle der. 16. yüzyılın ikinci yarısından aslında, aslında başlıyor. Yani 1580'lerde başlar 17. yüzyıl. Burada da şeyi hatırlatalım bu 18, 17. yüzyılın başında olan transformasyonun ya da kriz, gerileme, transformasyon nasıl adlandırabileceği üzerine bir workshop yapıldı. Geçen sene Şehir Üniversitesi'nde yapıldı. Genel bir workshop yapıldı. Dünyanın her tarafından işte Gaboragoşton'dan Gaboragoşton. Cemal, Cemal Kafadar'a ve Türkiye'deki birçok akademisyen de katıldı. Hep beraber bir workshop yapıldı. Ve gene 2013'ün Şubat'ında ve OTTÜ'de de artık... Bu 17. yüzyıl krizin iktisadi boyutu üzerine bir konferans daha olacak. Bu konuda Osmanlı tarihinin birçok paradigması, birçok tartışması yok aslında. Birkaç tane tartışması var. Önemli tartışmalarından biri de bu 17. yüzyılın başı. Dolayısıyla o Cemal Hoca'nın hem revizyonist açıklamalarını tekrardan ele alacak. Bu konferansların, bu akademik konferanslarında bir değmiş olalım. Yani küçük buz çağı daha çok 17. yüzyılda eğer etkisini gösterdiyse göstermiştir gibi geliyor bana. 1500 Zaten Avrupa tarihi bağlamında yanlış hatırlamıyorsam 1570'lerden itibaren çok olağanüstü kötü iklim koşullarından bahsediliyor. Avrupalı klimatologların yaptığı çalışmalar bunu gösteriyor. Sam White hasadın kötü oluşunu... Küçük buz çağının etkilerine bağlıyor. Evet olabilir diyor ama sanırım o kanıda kitabındaki ifadelere bakarsak. Bu Celal İsyan'dan ya da bu oyuncudaki değişimin birçok nedeni olabileceğinden söz ettik. Genelde hep bir neden önce öne sürülür. Daha sonra da bu nedenleri bir yelpaze haline getirirler ama bu ekolojik neden çok tartışıldı. Hem Avrupa tarihinde bu Little High Sage olarak işte küçük buz devri olarak sen de bahsettin. E, fakat burada bir soru var. Neden Anadolu'da çıkıyor bu isyanlar? Yani bir büyük bir ekolojik her şeye cevap veren bir ekolojik background bir arka plan varsa bu her şeyi dikte ettiriyorsa neden Kırım'da olmuyor neden Mısır'da olmuyor neden Balkanlar'da olmuyor üç ayrı iklim saydım yani step iklimi ya da çok yağmurlu Balkan iklimi ya da Mısır çöl artık Nil Nehri'nin etrafında bir toplum. E, buralarda neden toplumsal bir e, tepki yol açacak kadar hasat sıkıntısı üretim sıkıntısı ya da e, aynı şekilde 16. yüzyılın genelinde bir nüfus artışı Akdeniz'de varsa buralarda niye bu sıkıntıya yol açmamış? Orada da toprağın sayısı belli, üretim teknikleri belli. Orada neden bu kadar çok e, işte topraksız köylü olmamış bu tip isyanlar çıkmamış ya da çıkmış da biz mi? Osmanlı tarihçisi olarak bunlara yeterince önem vermiyoruz. Çok güzel bir soru. Bu aynı zamanda küçük buz çağının etkilerini de test etmemize e, veya geçerliliğini test etmemizi sağlayabilecek bir soru. Evet. Birincisi, Rumeli'de e, Celali isyanları benzeri isyanlar yok. Yani şimdilik yok demek zorundayız. Bugüne kadar öyle bir şey hiç görmedik. Eşkıyalık olayları var. Ancak kesinlikle Anadolu'daki gibi bir kriz e, Rumeli'de yaşanmış görünmüyor. Emrah Bey'in dediği gibi eğer küçük buz çağının etkisi söz konusu olacaksa niye Rumeli'de böyle bir etki yok? Belki burada Anadolu'da e, demografik baskı hipotezini güçlendirir belki bu yorum. Anadolu'da nüfus belki Rumeli'ye oranla o kadar çok arttı ki ekilebilir arazinin hakikaten önünde geç, önüne geçti ve bu yüzden çok fazla artı nüfus yarattı ve bu artı nüfusta e, 
kırsaldan kaçarak şiddet hareketlerine de bulaştı. Bu biraz daha mantıklı çünkü çok net bir paralel var. 16. yüzyılda her 3 kişi 3 Avrupalıdan biri Fransızdı. Fransa 20 milyon gibi nüfus bile telaffuz edildi bu abartılı bir nüfus ama çok kalabalık 16. yüzyılda ve 17. yüzyılın başında işte ilk başta protestan hatta 16. yüzyılda tam Cemal Kafadan'ın başta dönen dediği dönemde protestanlar yani Hugonalarla Katolikler arasında daha sonra da 17. yüzyılın ortalarına kadar işte La Fronde'da falan giden bir politik transformasyon bir şey aynı zamanda bir iç savaş dönemine şey. Tam bir celali şey olmayabilir ama sonuçta orada bir sistemin sıkıntıya girdiğini görüyoruz. Belki o açıdan artan nüfus teorisi o kadar yalnız değil ama özellikle ekolojik anlamdaki faktörlerin biraz Anadolu'da eğer bu biz bunu bir determinizm içinde kabul edeceksek Anadolu'da daha fazla etkili olduğu çok bariz oradaki iklim şartlarının. Evet ben de böyle düşünüyorum. Başka bir faktör de var. Dediğin gibi iddia edilen nüfus artışı döneminde Anadolu'daki göcebe aşiretlerin önemli bir kısmı yerleşik hayatı geçmişti. Peki bu durumda bu aşiretler tarımsal bunalım çıktığı zaman kolaylıkla göcebe hayatı Yeniden geri dönmüş olabilirler mi? Zaten Anadolu tarihinin 17. yüzyılı bir yeniden göçerbeleşme yüzyılı olarak kabul ediliyor. Ama bunda iklimsel faktörlerden çok zaten yerleşik, yerleşikliği de şüpheli olan bu konar göçerlerin. Bütün bu isyan ortamında. Çünkü isyancılar en çok kırsal ee, yerleşimlere zarar verdiler. Örneğin Celali eşkiyaları veya e, Celali grupları kendi geçimlerini de sağlamak için birçok köyü yağmaladılar. Yağmaladılar bütün Anadolu'yu neredeyse. Bu yüzden yerleşik hayata çok da gönüllü olmayarak geçen göçebelerin tekrar yaylak kışlak hayatına döndükleri ne Hütterot'ta söylüyor. Hütterot tam da bu dönemin Anadolu yerleşimleri üzerine çalıştı. 16. yüzyılda ne kadar çok yerleşim arttıysa 17. yüzyılda da o kadar iskan edilmiş bölgelerin bir yok oluşuna tanık oluyoruz. Yani iklimsel faktörlerden ziyade bütün bu çalkantının bu insanları tekrar göçebe bir hayata yönlendirmiş olmaları daha etkili gibi. Eğer tabii ki iklimle ilgili yeni bulgular bulursak bunları destekleyecek. Bunu da o zaman söyleyebileceğiz. Aynı zamanda Sam White'ın hasatlardaki azalmayı iklimdeki olağanüstülüklere bağlaması doğru olabilir ama başka faktörler de var. Örneğin buğday kaçakçılığı. Belgelerde o 16. yüzyılda zaten çok sık yaşandı ama 17. yüzyılda bile müthiş bir buğday kaçakçılığı yapıldığına dair ipuçları özellikle baş muhasebe dosyalarında sürekli çıkıyor. Aynı zamanda Osmanlı ordusunun savaşa gitmesi durumunda doğuda veya batıda veya Herhangi bir yerde, örneğin Girit Adası'na karşı bir sefer açılıyor. Ve Anadolu'daki bütün bu hububatı ordu bir nevi hortumluyor. Yani hububat krizi sadece iklimsel faktörlere bağlanamayacak kadar karmaşık bir kriz Dur, özelliği gösteriyor. Ama vurgunculuk ve Osmanlı ordularının hortumlaması en az iklim kadar, iklimsel faktörler kadar belki onlardan daha önemli. Daha etkili görünmekte. Sam White'ın çalışması çok değerli. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, 17. yüzyılda yaşadığı bu olaylarda yalnızca e, dönüşümde veya gerilemede artık ne diyeceksek yalnızca ekonomik, politik nedenleri değil iklim nedenlerini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini ortaya koyduğu için çok değerli. Ama 
daha sağlam argümanlara ulaşmamız gerekiyor arşivdeki çalışmalarla. Ama arşiv belgeleri az önce de söylediğimiz gibi gerçek verileri bize sağlamaktan aciz görünüyor. Ne, doğru, ne normal ne anormal bunu anlamamız pek e, mümkün değil. Mesela belki Ganem mukatası denilen bir bölüm var arşivde. Orada İstanbul'a gelen koyunların e, ne kadar yani her yıl İstanbul'a ne kadar koyun geldiği. Bu koyun getirme işlerinin kimlere verildiği falan e, belgelenmiş durumda. Ama o da maalesef erken modern döneme dair dosya sayısı çok az olduğundan ancak bir dosyayla idare ediyoruz. Orada da çok az belge bize olağanüstü iklim koşullarının varlığından bahsediyor. Olağanüstü kar yağışları yüzünden ölen koyunlar böyle binlerce. Belki bu tür belgeler eğer çok fazla karşımıza çıkarsa o zaman küçük buz çağının Osmanlı topraklarını etkilediğini daha rahat söyleyebileceğiz. Şey, Sam White'in kitabında sağlam bir teorik çerçeve buluyoruz. Ancak kaynakları daha çok ağaç halkları, belki de polenler gibi doğadan toplanan verilerden oluşuyor. Peki ben seni hemen her gün başbakanlık arşivinde görüyorum herhalde. Bugüne kadar burada yaptığın araştırmada arşiv belgelerinin krizin sosyal karakterini yansıtabildiğini söyleyebilir misin? Bir de iklim tezini destekliyor mu? Ben mesela 15 aydır incelediğim belgelerde ve dosya tasdiflerinde yani bana şu cümleyi kurduracak bir şey görmedim hiç. Hakikaten korkunç iklim koşulları yaşanmış, çok kar yağmış veya büyük kuraklıklar olmuş. Özellikle bu meseleler hep baş muhasebede çıkması gerekiyor. Baş muhasebe dosyalarını didik didik ettiğimizde hiç böyle bir şey görünmüyor. Yani... Bu tip bir anlatım bölümü de mi var o dosyaların? Yani bu baş muhasebe dosyalarında nasıl çıkabilir? Şöyle olur. Mesela falanca e, köyden ürün alınmıyor. İşte çok kar yağışı nedeniyle ya da aşırı kuraklık nedeniyle şu şu köylerden gelir gelmiyor. Peki bir bürokrat gibi. bunu fark edemese de kronikler falan ya da herhangi bir yazmada e, yani tabii bizde bizim de elimizde milyonlarca yüz, yüzlerce binlerce şey yok ama en azından Kroniklerinde bir ço- büyük bir çoğunluğu İstanbul'da. Hemen hemen hepsi İstanbul'da üretildiği için herhalde bu da bir bu konuda da yardımcı olmuyor ama e, artık yerel tarihler yapılıyor falan filan. Belki buralardan bir şey çıkma ihtimali var mı? Oralarda yazılmış bir el yazması. Çünkü biz bunların bir çoğunluğuna da henüz yeni yeni tanışıyoruz Osmanlı tarihçileri olarak. Yani çünkü o dönem yaşayan insanların tecrübe edebileceği bir değiş kadar büyük boyutta bir değişim olsa bu bize bir şeyler anlatı olarak kalmış olması lazım. Ee, belki orada öyle bir yerden çıkabilir. Belki. Bu muhtemelen. E, ileride eğer elimize bu türden yazmalar geçerse belki o zaman böyle söyleyebiliriz. Bana göre bu krizde yani şu ana kadar çok fazla çalışmadık daha. Bir senedir falan çalışıyoruz ama iklimsel faktörlerden ziyade bütün bu az önce bahsettiğimiz demografik ekonomik nedenler ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mali problemleri yatıyor gibi. Evet özellikle o çok önemli. Şimdi artık tabii şey, lokal şeyi anlattık. Determinist faktörleri de şey yaptık da bu. Genel olarak CL'den bir, bir adım yukarı çıkalım. 17. yüzyılın başındaki bu kriz, değişim. Yani Celal isyanları bunun neresinde? Bu otoriteyle e, halk arasındaki bir problem. Bir yandan da siyasi yapının bir değişim sancısı çektiğini görüyoruz. Bakit Edican'ın. Ee, ikinci imparatorluk dediği şey oluşuyor bir anda. Bir yandan İstanbul e, bir oturmuş bir başkent haline geliyor. Bir aslında 
Early Modern anlamda bir devlet ortaya çıkıyor. Ofisleriyle işte bürolarıyla biraz da impersonal yani kişinin dışında bir rasyonel bir bürokrasinin de yavaş yavaş geliştiği bir dönemde çeşitli güç grupları, kliklerle yeniçeriler işte ulema bir tarafta yeniçeriler bir tarafta işte vezirlerin kendi mahiyetlerinden oluşan kapı dediğimiz householdları bir tarafta değişik bir siyasi sancı var. Celali isyanları bu şeyin neresinde? Çünkü biz şunu da biliyoruz. Mesela 2. Osman ölümünden sonra Abaz Ahmet Paşa isyanı var. Yani bu lokal kalmış e, İsviçre'nin dağlarındaki isyan gibi bir şey değil bu. Aslında başkentin siyasetine de Osmanlı Devleti'nin sancılarına, değişimlerine de eklemlenebilir gibi geliyor bana. Eklemlenebilir mi? Kesinlikle eklenmeli zaten. O yüzden en başta bunun çoğu herkesin dahil olduğu bir kavga izlenimi yarattığını söylemiştim. Osmanlı İmparatorluğu'nda merkezde 16. yüzyılın ikinci yarısında ama sonlarına doğru neler değişiyor? Bir defa herkesin statüsünde bir değişiklik yaşanıyor. 1580'lerden itibaren Osmanlı ordusunun silahlı asker ihtiyacı arttıkça bir defa Taşra'dan, köylülerden yeni e, asker devşirilmeye başlanıyor. Eski devşirme sistemi gibi değil bu. Yani Hristiyan çocuklarının alıp asker olarak yetiştirilmesi değil. Bilakis Anadolu köylülerin e, Osmanlı ordusuna girmeye başlamaları. Bu Yeniçerileri ve sipah zümrelerini bir defa çok rahatsız ediyor. Artık e, bunu dışarıdan gelen yabancıların sistemi bozması olarak algılıyorlar. Böyle bir memnuniyetsizlik bu insanlarda var. Artı 16. yüzyılın ikinci yarısında müthiş bir fiyat artışı, fiyat devrimi denen şey yaşanıyor. Bunun nedenleri de tartışmalı. Avrupa'dan gelen gümüş istilası mı fiyatları yükseltti? Yoksa Osmanlı Devleti'nin kendi mali ihtiyaçlarının artması nedeniyle devalüasyona çok sık gitmesinin mi bu fiyat devrimine, fiyat artışına neden olduğu? Özellikle Şevket Pamuk bu meseleye temas ediyordu sık sık. Yani dış etken mi burada daha ağır basıyor yoksa iç iç etken mi? Bu biraz şüpheli. Bunun üzerinde tartışılabilir. Yani bu insanların Kapıkulu Zümresi'nin alım gücü de çok zayıflıyor. Yani... Bu dönemde Şevket Pamuk'un dediğine şunu ekleyebiliriz belki dediğinde şöyle bir doğruk var. Bir akçe 60 dükayken bir akçe 120 dükaya kadar şey yapacak. Akdeniz'in genelindeki bir fiyat artışı her yere eşit etkileseydi 60 dükü olarak kalırdı. Yani ekmek gene fiyatı artabilir ama akçe düka paritesi aynı kalırdı. Oysa demek ki Osmanlılar %100 fazla taş etmişler parayı. Daha doğrusu akçenin değeri aynı baskının altında olan dükaya göre Akdeniz'in genelinde her tarafta kullanılan o günün Geçer parası Dukaya göre yüzde yüz azalmış aslında o açıdan e, Şevket Hoca'nın da bir içeride de bir ekstra durum var fiyat devriminin dışında herhalde ve bunun çok büyük politik sonuçları var. Evet öyle görünüyor çünkü bu, bu nedenle sık sık isyanlar çıkmaya başlıyor İstanbul'da. Aynı zamanda Taşra'daki timarlı sipahilerin de bir huzursuzluğu söz konusu. Yine 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı ordusunun yeni ihtiyaçları bu. Eskiden ordunun ana unsuru olan zümreleri artık yavaş yavaş e, ordunun geri hizmetlerine doğru itmeye başlamıştı. Ayrıca 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti'nin işte artan finansal ihtiyaç nedeniyle timar topraklarını, dirlikleri gittikçe artan bir şekilde iltizama verdiklerini görmeye başlıyoruz. Bu ne demek? Bu timarlı sipahilerin gelirlerinin yavaş yavaş erimesi demek. Timarlı sipahilerin gelirleri eriyince timarlı sipahiler de başkentteki yeniçeri ve sipahlar gibi 
bir memnuniyetsizler zümresi oluşturuyor. Böylelikle bu kavganın üçüncü zümresini belki de elde ettik. Yeniçeriler, sipahlar ve Anadolu'daki timarlı sipahiler. Köylülerden de bahsettik. Demografik baskı yüzünden. Ayrıca köylünün üzerindeki tek baskı bu değil. Geçim krizi değil. Taşra'daki idarecilerin de onların üzerine ekstra vergiler saldıklarını, sık sık devriye seferlerine çıkarak çok haksız yere beyler beylerinin, sancak beylerinin adamlarının, arşivde yüzlerce belge var bu konuda hakikaten, tavuklarından koyunlarına, hububatlarına el koyduklarını görüyoruz. Yani baktığınızda köylülerin üzerinde de ki yük sadece demografik olarak e, ba, demografik baskı değil aynı zamanda Osmanlı taşradaki idarecilerinin yarattığı bir baskı da var. Peki bu ana kadar çeşitli faktörlerden bahsettik ama hala bazı çekincilerim var. Elbette demografi çalışanlar demografinin tarih ve toplum üzerindeki önemi vurgularlar. Ya da mesela Şevket Pamuk gibi bir ekonomi tarihçisi çıkıp bu kriz üzerinde gümüşün belirleyici etkisinden bahsedebilir. Şimdilerde iklim tarihi moda olduğu için birçok tarihçi iklim değişikliğine önem veriyor. Tüm bu tablo içinde eksik olan tek bir aktör var. O da Celali'nin kendisi. Arşivdeki hükümet belgelerinden Celali'ye siyancısını isyana yönelten düşünce ve motivasyon unsurlarına ışık tutabilecek bilgilere ulaşmak mümkün mü? Öyle bir şey var mı? Dahası öd döneminin halksal tecrübelerini nasıl anlayabiliriz ve hangi kaynaklar var? Nadiren de olsa böyle örneklere rastlıyoruz. Mesela örneğin bir bölgede, Anadolu'nun bir bölgesinde bunu görmek çok ilginçti. Bir isyancı lideri Tamamen isyan nedeni olarak Osmanlı Devleti'ne karşıydı tabii ki buradaki isyan. Yani şimdi Celali isyanlarının bunu söylemeden önce politik bir amacı pek yok gibi görünüyor. Yani tek hepsi belli bir amaca göre hareket etmiş gibi görünmüyor. Yani sistemden dışlananların tekrar sisteme girmek için verdikleri bir kavga. Onların silahlı gruplarını oluşturan köylülerinde kendi üzerlerindeki bu aşırı vergi yüklerinden ve geçim krizinden kurtulmak için yaptıkları bir hareket. Yani ajandaları biraz farklı. Ama mesela bir Celali reisi Tokat tarafındaydı galiba. Şimdi hatırlamıyorum ama ben Danişment Gazi'nin soyundan geliyorum. Ve bu yüzden de isyan ediyorum diyordu. Belge tabii hükümetin belgesi bize onu böyle gösteriyordu. Ama bu muhtemel de olabilir. Eğer muhtemelse de yani belgede söylenen gerçekse de bugüne kadar Celali isyanlarının değişik bir boyutunu pek göze, görmediğimiz bir boyutuyla karşı karşıyayız. Osmanlı Devleti'nin kurulmasına hatta Selçuklulardan bile önce kurulan bir beyliğin anısının hala etkili olduğu ve bir isyancının kendi isyanını meşru göstermek için bu beylikten geliyor olduğunu öne sürdüğünü görmüş oluyoruz. Herhalde Chris'in demek istediği tam biraz da kişisel nedenler. Onu da hükümet belgesinden bulamazsak da bir edebiyattan özellikle bir halk edebiyatı falan gibi bir yan kaynaktan elde etmek. Mesela Kerol Destanı. Kerol Destanı. Bu tip kaynaklardan hani bir motivasyon, hani siyasi 
olarak ne hissettikleri değil de kişisel olarak ne hissettikleri, kendilerini nerede gördükleri, grup olarak kendilerine ne anlamlar yüklediği. Biraz da bu hani Hobsbawm'ın e, teorileri ışığında hani bunlar otoriteye karşı baş kaldırırken kendilerini işte primitive rebel olarak mı görüyorlar? Yani bu haydutluk, eşkıyalık e, mevzusuna da biraz hani çünkü bunlar zamanda eşkıya sadece yani Asi, Tuyan, Şaki hepsi bir arada kullanılıyor bu e, ifadelerin. Do- dolayısıyla böyle bir e, yani hükümete ait olmayan bir kaynak bulmamız e, bize sadece tek bir perspektifi vermemesi açısından da herhalde önemli. O tür kaynakları bulursak tabii ki mesela bir Celali'nin ürettiği bir şiir veya bir türküyü bulabilirsek bu önemli olur. Bize halk şairlerinin ve hatta divan şairlerinin yazdıkları sadece ekonomik ve sosyal nedenlere birazcık e, aksettiriyor. Yani isyanların neden olduğundan ziyade, niçin isyan ettiklerinden ziyade isyanın Anadolu'da yarattığı etkilere örneğin Aşık Ömer 17. yüzyılda yaşamış şair. Yani yok olmuş köylerden, artık güllerin açmadığı bahçelerden, viran olmuş bağlardan, işte bülbüllerin ötmediği köylerden falan bahsediyor. Bu bize isyanların neden olduğunu değil ama isyanların sonuçları hakkında bilgi veriyor. Divan şairlerini de şimdi çok çok ayrıntılı bir şekilde incelemekte fayda var. Artık galiba postmodern tarih ekollerinde, o ekollerin ortaya attığı o, Siyasi, sosyal ne araştırırsanız araştırın. Devletin belgeleriyle bu iş olmaz. Artık edebi eserlere yönlenin. Dönemin siyasi ve sosyal atmosferini yaratacaksanız edebi metinlerden, şairlerden, yazarlardan faydalanın diye bir e, onların sert çıkışı var ya. Biraz haklılar galiba. Çünkü ben Türkiye'deki şöyle şu, şöyle bir algı var. Divan şairleri örneğin sadece aşktan bahsederler. Çiçeklerden, böceklerden bahsederler. 17. yüzyılın divan edebiyatı tamamen 17. yüzyıl krizinin etkisini yansıtıyor gibi. Nabi'den Nef'i'ye, Rasih Dede'ye böyle birçok örnekte örneğin Osmanlı Devleti'nin bürokratları hakkında bizi ipuçları sonabilecek dizeler var Nabi'de örneğin. Rüşvetten tutun. Tabi bunların bu seferde şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz. Söyledikleri ne kadar doğru? Abartı var mı? Manipülasyon var mı? İşin içinden çıkmak çok zor anlıyorum. Ama bunların söylediklerinin bazıları da doğru olmalı. Dolayısıyla divan edebiyatını 16. ve 17. yüzyılını özellikle tekrar baştan tarihçilerin okumasında fayda var. 17. yüzyıl krizi üzerine odaklanırken divan şairleri kullanılabilir. Nabi örneğin. Çünkü müthiş bir kötümserlik, devlet adamlarının boş vermişlikleri, yürütme ve mevki hırsı yüzünden her şeyi yapabilecekleri, Halkı ihmal ettikleri gibi eleştiriler var divan şairinde. Aşk aşıkların sazlarından elbette böyle şeyler hep dökülüyor zaten. Ama divan edebiyatında bile böyle örnekler görmek. Örneğin 18. yüzyılda böyle şeylere rastlamıyoruz. Yani rast, daha az rastlıyoruzdur belki de edebiyatçılar daha iyi bilir. Ama 17. yüzyılın şiiri 18. yüzyılın şiirine oranla daha karamsar ve daha toplumsal içeriğe sahipse... Biz tarihçiler bunları biraz daha fazla kullanabiliriz. Ve Celalilerin kendi duygu ve düşüncelerini yansıtan belgelerin peşine düşmekte fayda var. O da belki saha araştırmaları yapıp çeşitli köylülerin elinde hala 17 ve 18. yüzyıllardan kalma kaynaklar, yazmalar var. Ve bunları insanlarla paylaşıyorlar aslında. Bu türden belgelerin, yazmaların peşine düşerek 
yeniden bir celali imgesi yaratabiliriz. Ama devletin belgeleri de bize bazı hususlarda gerçeğe yakın bir tablo veriyor. Ya ekonomik bir kriz, mali kriz, demografik baskı zaten bu insanları neden isyan ettiklerini gösteriyor. En azından halkın bu isyanlara veya kavgaya neden katıldığı. Celali önderlerinin de niçin Celali ile başvurduklarını tahmin edebiliyoruz. Çünkü sistemden dışlanmış bu insanlar. Sisteme tekrar entegre olmak için de yaptıkları tek şey silahlı mücadeleye girmek. Şiddeti bir enstrüman olarak Peki eşkıyalık sembolik olarak ne manaya geliyor? Çok bu güzel. Harika bir pural soru. Son zamanlarda bu soruyu ben kendime çok soruyorum. Bir, Celaliler kendilerini Osmanlı köylülerine veya daha doğrusu Osmanlı rehayasına nasıl gösterdiler önce? Reklamlarını nasıl yaptılar? Az önce verdiğim örnek bir reklam da aynı zamanda. Ben Danişment Gazi, Melik Gazi'nin soyundadım örneğin. Bir. İki, peki Osmanlı kırsalında Osmanlı köylüleri eşkıyaları nasıl görüyordu? Onları nasıl algılıyordu? Devlet belgelerinin, arşivdeki yüzlerce belgelerin bize verdiği ipuçlarını kullanırsak pek de iyi gözle bakmamış olmalılar. Çünkü çok fazla köyü yakıp yıktıkları söyleniyor. Bunlar da manipülasyon olabilir mi? Ama köylerin yıkıldığını daha sonraki tahrirlerden görüyoruz. Eşkıya kötü bir şeyse köylünün indinde niçin Anadolu'da bir eşkıya kültü de var? Olumlanan bir eşkıya kültü. Bunların bu bütün Akdeniz havzası için geçerli bir soru. Özellikle bu ö- şey şey bile tartıştılar yani erken milliyetçilikten işte e- sosyal adalete bir yani Robin Hood'a kadar götürülmemiş bir tartışma bu. Dolayısıyla onu öğrenmeksin yani biz buna kaynak olarak ne katabiliriz kendi Osmanlı tarihinin içinden e- ya da yeni bu paradigmaya kendi c- bu celali bir case study olarak ne gösterebilir onu görmemiz açısından önemli. Çok önemli. Edebi eserleri biraz daha fazla taramak ve Anadolu'da yeni eserlerin peşine düşmekte fayda var. Arşiv belgeleri de eğer şansımız yaver giderse dolaylı yoldan da olsa bir şeyler bize gösterebilir bu konuda. O, ama e, sanıyorum 17. yüzyıl krizini çalışırken arşivlerdeki belgelerin yanında artık daha fazla sosyoloji ve edebiyata ağırlık vermekte fayda var. Ee, bu bize gerçeği daha yakın bir tabloya götürecek. Ama fırtınanın öncesi, Okta Özel'in tabiriyle fırtınanın öncesi ve sonrasını karşılaştırmaya devam etmemiz lazım. Çünkü Celali isyanlarının Anadolu tarihine en büyük etkisi Büyük Kaçkun adı üzerinde Büyük Kaçkun olmuştur. Bunun üzerinde de çok fazla tartışma var. Demografik kriz Bruce McGowan'ın ortaya attığı hatta o felaket tabirini kullanıyor. Maria Todorova'da hayır böyle bir şey olmamıştır diyor. Bu kaynakların doğası bizim böyle büyük laflar etmemize engeldir diyor. Dolayısıyla demografik krizi kanıtlayabilir miyiz bilmiyorum ama demografik bir çöküş, bir azalma olduğu da bir gerçek. En azından vergi veren nüfusta. Celali isyanlarını merkezde inceledikten sonra bizim de Anadolu'yu baştan başa tekrar demografik açıdan incelememiz lazım. Burada da yeni kaynaklar yaratmamız lazım. Bu kaynakların önemlilerinden biri de mufassal avarız tahrirleri. Yani Osmanlı kırsalını ve kentlerini nüfus bazlı sayan tek tek hane hane bizlere ileten defterler. Bu defterler üzerinde de çok fazla e, tartışma var. Gerçeği ne kadar yansıtıp yansıtmadıkları. Defterlerdeki bulgular çünkü korkunç bir nüfus azalması. Yüzde seksenlere varan bir azalmayı gösteriyor. Amasi ve Tokat incelendi böyle. Şu an benim baktığım bölgelerde de öyle görünüyor. 
Sadece bu insanlara ne olduğu sorusu. Nereye gittiler? 80-100 hanelik, 200 hanelik köyler, köyler nasıl 6 haneye düşmüş olabilir? Bunlar vergiden mi kaçtılar? Daha önce böyle örnekler görüldü Anadolu'da. Ee, öldüler mi? Yoksa şehirlere, dağlara mı kaçtılar? Hütterot'un bir e, tespiti var. Celali isyanlarından sonra Anadolu'nun iskan tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. Ovalardaki yerleşimlerden dağ eteklerine doğru bir kaçış yaşandı. Ve bunun da 19. yüzyılın ortalarına kadar bir daha tersine dönmedi yolunda. Arşivdeki belgeler ve defterler bunu gösteriyor hakikaten. Sadece bu insanların ölüp ölmediğini Başbakanlık arşivindeki bazı dosya tasnifleri deki önemli bazı belgeler bize iletebilir. Mesela deprem, veba, celali eşkıyaları kadar kırsala çok büyük zararlar veren bu iki faktörü 17. yüzyılda tekrar ele alabiliriz. 18. yüzyılın veba tarihi yapıldı. Osmanlı İmparatorluğu'na doğal afetler de çalışıldı. Fakat o kitapların bibliografyalarına baktığınızda hep ya mühimme defterleriyle sınırlı kalınmış ya da sadece batılı raporlara veya vekainamelere bakılmış. Oysa bu konuyla özel olarak neredeyse ilgilenen tasnifler var mevkufat gibi. Fazla dinleyenleri sıkmak istemem ama veba ve depremin Anadolu kırsalına ve hatta Rumeli'ye 1650'lerde özellikle çok büyük kayıplar verdirdiğini eğer belgeler yine bir manipülasyondan ibaret değilse görebiliyoruz. Dolayısıyla bu nüfus azalmasını kanıtlayabiliyoruz başka belgelerle. Evet bugün Osmanlı tarihinin en ateşli tartışmalarından birine de değindik. Gene artık tarihin bir cilvesi olarak bu çok fazla e, önemli konuya birden değiniyor. Bugün hiç bahsetmedik ama askeri devrime de değiniyor. Ekolojik olarak ekoloji tarihinin en önemli paradigmalarından biri küçük buz çağına geliyor. Eşkıyalık üzerinden bambaşka bir tarihsel tartışma var. Osmanlı tarihinin önemli bir bölümünü oluşturan sosyoekonomik tarihin gene çok önemli bir tartışması. Demografik değişim tartışması. Bir yandan şu anda Bakitezcan'ın kitabından sonra ortaya çıkan bu siyasi değişimin ve ikinci imparatorluk dediğimiz şeyin de tam bu döneme denk geldiğini görüyoruz. Yani Cemal Kafadan zaman dedik bir şey var burada ee, yani çok önemli bir şey o 1580'lerden getirdiği 70'ler 80'lerden gelen bir değişim rüzgarı hem başkentte hem e, Taşra'da. Tarihan sayende bunun birçok e, yerine birçok e, alanda bunu tekrar gözden geçirdik. Birçok önemli faktörü e, bu faktör, birçok önemli faktörü ele aldık. E, historiografiyaya bir daha gözden geçirdik. Senin kendi oldukça orijinal araştırmaların, arşive dayanan bulguların da burada bizle paylaştın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu konu üzerine daha fazla öğrenmek isteyen okuyucularımız için seçme bir bibliografya da web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüze kadar hoşçakalın.